0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje, o tema vai ser Mudanças Climáticas Globais. É um prazer para nós ter como convidado o Paulo Eduardo Artacho Neto, é, que é professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP, membro da Academia Brasileira, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da World Academy of Science, da Associação Americana para o Progresso da Ciência a Academia da Ciência dos Países em Desenvolvimento faz parte dos painéis intergovernamentais de mudanças climáticas, os famosos IPCCs, que receberam o Nobel em 2007. Você né? tem esse peda um pedacinho desse Nobel? Tem. É. Muito importante na área, tem diversas publicações, 18 publicações nas revistas, de, essas de ponta, tipo Science Nature. É referência internacional no estudo de aerossóis atmosféricos e, e a relação deles com o clima, a formação de nuvens e coisas assim. O pessoal do programa, eu, Marco Idiarte o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física da URix e o Jorge Kielfeld, do, do Departamento de Biofísica da URIX. Você então, é físico. Como é que um físico acaba trabalhando com o clima? Qual é a, mais ou menos a trajetória?
0: Bom, o clima funciona com a física. Claro. balanço de radiação do nosso planeta é controlado por processos físicos. Todos os mecanismos de regulação térmica do nosso planeta dependem do equilíbrio termodinâmico do planeta como um todo. Portanto, é, todo o clima... É físico, mas todo o clima também é biológico, porque nós vivemos num país, num, num planeta vivo. O clima é químico, porque as reações químicas na atmosfera controlam a concentração de gás de efeito estufa. Então, o nosso planeta não enxerga a divisão entre física, química, biologia, matemática ou meteorologia. Então, é muito importante que a ciência responda a isso olhando o planeta como uma coisa só, com as questões socioeconômicas envolvidas, com as questões políticas, com as questões éticas e também com as questões associadas com o funcionamento físico básico do clima do nosso planeta.
1: E do, é. ponto, do ponto de vista do que está acontecendo agora, qual é, a tua, qual é o, teu, o cenário que você está vendo?
0: Bom, é, veja, o planeta está em claro e franco Processo de aquecimento, graças ao aumento da concentração de gases de efeito de estufa, isso hoje é absolutamente, sem nenhuma questão em aberto hoje, né? Então, nós aumentamos a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que era cerca de 280 partes por milhão, no início da Revolução Industrial, para 402 partes por milhão hoje. Então, o nosso planeta já se aqueceu, em média, 1,2 graus centígrados. Algumas áreas do Brasil, como o Nordeste Brasileiro, já se aqueceu 2,5 graus, o que é uma, um aumento de temperatura sem precedente ao longo dos últimos 800 mil anos na região. Então, isso, obviamente, traz impactos físicos, ecológicos, ambientais e socioeconômicos. O que nós estamos agora discutindo é como fazer com que o Brasil e o planeta como um todo se prepare para uma época onde, que nós chamamos de antropoceno, onde os seres humanos dominam ah, o clima do planeta, coisa que não havia acontecido na história do nosso planeta de 4,6 bilhões
2: de anos em, com nenhuma outra espécie. Quando diz que esses esses dados, né, eles não são mais colocados em, em discussão, tu está claramente falando do meio acadêmico, dos especialistas no assunto, ou seja, se construiu um consenso entre as pessoas que trabalham com isso e o crescimento existe, é causado, é um fato, é um fato e é provocado pelo pela pela humanidade. Mas isso não se reflete no resto da sociedade? Não, isso Aham.
0: também não é verdade. Quer dizer, não há ninguém que saiba que o aquecimento global está acontecendo do que as grandes companhias de petróleo. Né? A Exxon sabe disso desde a década de 50, na verdade isso não é nada novo, né? tem um físico sueco, Svante Arrhenius, que em 1890 publicou um trabalho científico mostrando que se nós dobrarmos a concentração de CO2, o planeta aumenta de temperatura 5 graus centígrados. Né? Já então isso
3: foi conhecido há períodos... mais
0: de 100 anos, quer dizer, não há nenhuma novidade nem científica nem ambiental nessa questão. A questão é, são os interesses econômicos envolvidos numa empresa de, que explora carvão. O interesse dela é simplesmente vender a maior quantidade de carvão no menor intervalo de tempo possível tem... e ter o
1: maior lucro possível. E depois não ter, essas empresas em geral não têm capacidade de adaptação, não é? Que elas vão trocar o produto delas. Elas simplesmente vão perder de um dia para a noite toda a riqueza que elas
0: têm. É, como já aconteceu em vários outros setores econômicos no passado. Né? O problema é que o impacto desta decisão financeira ou monetária, digamos assim, afeta todos os seres vivos do nosso planeta.
2: Mas existe uma resistência né, de negar essas, essas evidências. Então, por mais que as corporações tenham essas, essas informações, as políticas públicas são justificadas, em alguns países pelo menos, negando essa realidade. E existe uma parte da sociedade que se ocupa em negar as, as mudanças climáticas. Esse movimento é relevante? É só uma minoria barulhenta Ou a gente precisa levar eles a sério?
0: É ruim ter começado um debate do lado dos negacionistas. Hum. Né? Porque acha que eles são absolutamente, hoje, uma minoria muito grande, tanto é que os próprios Estados Unidos são signatários do Acordo de Paris. Mas o presidente
1: e, não disse que ia reverter isso? Veja, e... mas
0: aí você não pode confundir uma única pessoa, ou um único setor econômico, por um país inteiro. Dizer, uma coisa é o presidente Temer ou o presidente Trump, a outra coisa é a população brasileira ou a população americana. Quando você vê estados nos Estados Unidos como a Califórnia, como o Oregon, como o Massachusetts, que continuam exatamente na mesma política de redução de emissão de gás de efeito de estufa, investimento em energias renováveis, né? Eles representam os setores mais adiantados da economia americana. E tem o um outro lado dos estados produtores de carvão, que não querem deixar uh, um negócio, né, que para eles é um negócio, que é vender carvão para geração de eletricidade. Né? Então é um conflito dentro da sociedade, que é um conflito legítimo, evidentemente, mas não vamos confundir esse conflito, que é legítimo, com a questão de negacionismo científico. Então o que nós estamos vendo é que na questão de você desenvolver um sistema energético sustentável a médio e longo prazo, você tem interesses econômicos fortes, tem gente que vai perder dinheiro e tem gente que vai ganhar dinheiro. Então você tem o setor de desenvolvimento de energia solar e energia eólica, que hoje internacionalmente dominado pela China, que está ganhando bilhões e bilhões de dólares vendendo painéis solares e geradores eólicos para
1: o um, mundo como um todo. Eu vi um argumento que dizia que mesmo essas fontes alternativas, quando usadas em larga escala, elas teriam efeitos no clima.
0: Tudo tem impacto. Né? Exato. Todas as atividades humanas, sejam elas pequenas ou de grande porte, têm impacto ambiental. Isso é inegável. né A questão não é esta a questão é você minimizar esse impacto ambiental tendo em vista os anseios da sociedade. A sociedade pode achar que é importante, a sociedade brasileira pode achar que é importante inundar uma parte da, da floresta amazônica para gerar hidroeletricidade com emissões de gases de efeito estufa. Pequeno. Quer dizer, isso é um anseio da sociedade, é legítimo. O problema é que quem toma essas decisões não é a sociedade como um todo, né? mas são grupos com interesses econômicos é,
3: escusos. Mas tem esse fato que, pelo menos o governo mais importante do mundo no momento, ele tem metade do, do staff, né, do, do ministério dele, que é do Trump, nos Estados Unidos, de uh, negadores, né, negacionistas do, do crescimento global, explícitos. assim
0: A questão central de mudanças globais não é os, os negacionistas, ponto. Mesmo que estejam no Eles governo... São absolutamente hoje, irrelevantes nesse debate. Uhum. E o governo dos Estados Unidos, hoje, os Estados Unidos é uma nação entre as 195 nações que assinaram o Acordo de Paris. Muito mais importante que os Estados Unidos é a China. Bem é comumente. muito mais importante que os Estados Unidos é a comunidade econômica europeia. Então, os Estados Unidos não têm esse protagonismo, e nós temos uh, setores emergentes em escala global, como a China, a Índia e países em de, de desenvolvimento em geral, que tem uma relevância muito maior.
3: Do ponto de vista físico, então, o CO2, uh, com qualquer processo de liberação natural, ele tem, digamos, um, uma fonte, um conjunto de fontes, e os sumidouros, que é onde ele é recolhido, o que joga na atmosfera e o que uhum. absorve. Então, basicamente, esse crescimento recente documentado significa que está se colocando mais... A fonte aumentou, as fontes aumentaram e o sumidouro, digamos, é o mesmo, que Sim. é o ciclo do carbonato silicatos que é um processo biogeológico lento, mas uhum. muito
0: eficiente. Né? Ele está ajustado para o que tinha antes da Revolução Industrial, vamos dizer. É, hoje, do ponto de vista de emissões, quer dizer, nós estamos jogando cerca de 40 gigatoneladas de CO2 na atmosfera por ano, né? 90% vem da queima de combustíveis fósseis 90%. e 10% vem do desmatamento. O desmatamento era, há 5, 7 anos atrás, responsável por 18% da emissão de gases de efeito de estufa, isso foi reduzido a 10%, principalmente por causa da redução do desmatamento é redução na Amazônia.
1: Desmatamento. Não aumento de, da emissão, não aumento não. não mas então, isso, isso
0: é importante, vocês estão
3: dizendo que esse aumento recente ele é 100% atribuído a causas antropogênicas. Ah, sim, Porque, isso, por exemplo, é poderia problema. haver também um aumento na atividade vulcânica, que, não, o que não está não. documentado, não. Né? Isso não existe. Então, isso é importante. No mesmo, se fosse uma fração menor desse total que está sendo apresentado, sei lá 10%, 5%, uh, igual, essa é a única fração que a gente teria um poder de fazer algo como decisão social, política humana, né? porque a gente pode diminuir a emissão por uma decisão política.
0: A gente não pode botar rolo em um vulcão, a gente não pode... É, os processos naturais têm uma escala temporal completamente diferente do que nós estamos fazendo com o nosso planeta nos últimos 200 anos, que nos 4,6 bilhões de anos do nosso planeta. É uma escala temporal muito, muito, muito curta. né? Uhum. Então, todos os fenômenos como vulcanismo, alteração de brilho do sol, etc. e tal, tem uma escala temporal de centenas a milhares de anos. Você
3: publicou um paper agora na Nature, recentemente, sim, sim. Né? saiu até no, na no revista FAPESP. Fala um pouco desse trabalho, porque isso é, um, é um pouco mais sutil, como como o desmatamento acaba influenciando. Tem aquela coisa de que se fala que a Amazônia é o pulmão do mundo e são as árvores que fazem a maior parte da, digamos, da absorção do CO2 com quando na verdade não é bem assim.
0: Sim, é. Obviamente o é papel da, da biota, né, das árvores na regulação da concentração de CO2 é enorme, porque obviamente a fotossíntese é o principal meio de você transformar a radiação uhum. em energia viva que mantém a estrutura da nossa sociedade. Todos nós, diretamente dependemos do processo fotossintético. Tem as algas marinhas também. Exato. No, no conjunto mais Isso. que as florestas. Processos que estão alterando a floresta amazônica estão alterando a taxa fotossintética de fixação de CO2 na região amazônica. E aí são uma série de processos que competem. Antes de ser derrubado, uma floresta emite compostos orgânicos voláteis para a atmosfera. Esses compostos orgânicos basicamente se transformam em partículas e esfriam a floresta. Quando você derruba a floresta, por exemplo, fazer uma plantação de soja ou uma área de passagem para gado, você deixa de ter essas emissões naturais biogênicas para a atmosfera e a floresta deixa de exercer esse serviço ambiental que é estratégico para a manutenção do clima para a própria floresta. Quer dizer,
2: instantaneamente
0: aquela região vai estar mais
2: quente. É e assim.
0: Essa região vai estar 3 a 4 tu, graus mais Mas esse mais efeito quente.
2: também é suficiente para tu alterar em escala macroscópica a circulação de ventos, correntes também? Ou é um efeito mais localizado?
0: Então, se você altera o gradiente de temperatura, você
2: altera
0: o deslocamento de massas de ar. Pura física, pura termodinâmica. Sim, e mas a, a pergunta caso... é
2: a escala. A escala, de, né, porque tu pode ter uma, um gradiente de temperatura, mas local, o né, problema é o suficiente para ter uma corrente dessas, correntes que determinam tá. o clima.
0: A questão toda é você separar e fazer a atribuição de alterações climáticas que nós estamos observando a estes fenômenos específicos. Uh, o clima é caracterizado por um comportamento caótico muito grande.
3: O clima seria então, um fenômeno global. Ele é
0: controlado é. por um número muito grande de pequenos individuais processos que interagem entre si de modo muito caótico. Então, a atribuição a um processo específico não é uma coisa muito trivial, a, a menos de que quando esse processo específico se torna tão dominante que fica realmente inequívoco essa atribuição. Então, por exemplo, nós já desmatamos 19% da área original da floresta, trocou essa área de pastagem, nós observamos, por exemplo, no estado de Rondônia, uma clara alteração no regime de chuvas. A pergunta é, é causado pelo desmatamento ou não? É, não é muito simples você responder afirmativamente essa pergunta. Por quê? Porque as circulações globais da atmosfera estão se alterando, a posição da zona de convergência intertropical que divide o hemisfério norte com o hemisfério sul está se alterando, e a própria temperatura do planeta está mudando, com isso aumenta a quantidade de vapor da água na atmosfera, e assim por diante. Então, é uma série de fatores que fazem é, ser muito difícil você fazer uma atribuição é, unívoca a um particular fenômeno.
2: Eu acho que é por isso que a, as pessoas, em geral, têm uma dificuldade de, de entender o fenômeno, porque tu sempre tenta entender usando uma única quantidade. Né? É a temperatura, é a quantidade de carbono, carbono. Estamos falando, sistemas, estão falando de sistemas
3: complexos, mas com a, muitas variáveis. A gente
2: tem sistemas espacialmente heterogêneos, uhum. que tu tem que olhar distribuições espaciais, é. temporais e, é. e isso é difícil porque tu tem partes que sobem, partes que descem. Então, quando tu associa um, um único número, mas a minha pergunta é pensando nesses índices simplificados, né, de crescimento, de, de algumas quantidades. Então, bom, tá está crescendo, mas a pergunta é e a, a derivada? esse crescimento está aumentando, está diminuindo, porque já faz algumas décadas que algumas tentativas de controle foram propostas. Qual é o efeito dessas tentativas? Baixou um pouco o aumento?
0: É, o que nós estamos observando recentemente, do ponto de vista de concentrações de CO2 na atmosfera, é de que apesar da assinatura do Protocolo de Kyoto, apesar da assinatura do Acordo de Paris, está se acelerando o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera. De 2016 para 2017 aumentou 2%, contra uma média de 1,3% a 1,4% na década passada. E a tendência é aumentar cada vez mais, porque Grandes massas da população que hoje vive na África, na Índia e na isso. China estão fora do sistema de consumo, como a maior parte da população brasileira, e quando essas pessoas entrarem no sistema de consumo que não vai demorar 5, 10 ou 15 anos, realmente isso vai aumentar muito a demanda por Energia, bens de consumo, claro. água, alimentos e assim por diante. E isto vai fazer com que as concentrações eh, subam ainda mais rapidamente do que elas estão subindo Então, é tu sugere que a gente
2: compre terra na Patagônia, a solução é essa? <risos> ou tem alguma Veja, é importante
0: entender que a questão das mudanças climáticas globais não é o fim do mundo. O que nós eh, observamos é de que eh, o clima no planeta, no final deste século, e ao longo deste século vai ser muito diferente do que foi caracterizado ao longo dos últimos 20 mil anos do Holoceno, nós vamos ter uma frequência de eventos climáticos extremos muito mais forte do que nós temos hoje, nós vamos ter uma temperatura média do planeta que pode aumentar de 4 a 7 graus centígrados, dependendo do cenário das emissões, e isto vai ter impactos socioeconômicos muito importantes. E do, no caso brasileiro, é, simulações feitas pelo INPE mostram que o Brasil central e a parte leste da Amazônia e o Nordeste podem ter aumento de temperatura da ordem de 5 a 7 graus centígrados. Então, em algumas regiões, como o Nordeste brasileiro, a previsão é de ter uma redução da ordem de 30 a 40% na precipitação e aqui na Bacia do Prata tem um aumento da ordem de 30% na precipitação. Se a água aqui, ia para lá, vai começar a... Isso, porque, a... obviamente, uma molécula do vapor d'água vai para a atmosfera, ela vai cair em algum lugar. A chuva já aumentou 20% aqui na região sul do Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Isso são medidas observadas muito claramente. E já estamos vendo um processo de redução drástica da chuva no Nordeste, não só por essa seca que já dura cinco anos atual, mas é, mesmo em regiões é Fora do polígono das secas no Nordeste, é, como o Sul da Bahia, você já observa reduções fortes na precipitação e o fluxo do São Francisco, a redução no fluxo do São Francisco está respondendo a essa queda de precipitação. Na verdade, isso
3: vem em cima de uma seca que já é, digamos, endêmica, que tem uma história mais antiga naquela região.
0: Quer dizer, sempre houve períodos de seca, mais intenso no Nordeste, só que atualmente esses períodos estão sendo intensificados, Intensificado. tanto em duração, quanto em intensidade. Uhum. E isto é muito fácil de observar hoje, não só no Nordeste brasileiro, mas também em regiões da África, em regiões do Paquistão, em regiões dos Estados Unidos. Uhum.
1: Uma, sobre uh, esses fenômenos extremos, tipo furacões, tufões, uh, a gente teve, uh, teve em 2004 aqui uma coisa que parecia ser um furacão, né, que uhum. nunca aconteceu. Uma mesmo. tempestade tropical, isso. isso. Em Porto Alegre tem aparecido esses bursts, também Foi coisas explosivo. que eram desconhecidas, uhum.
0: e isso tenderá a aumentar também com a... É, Isso já está aumentando, quer dizer, é importante pensar que quando a gente fala em mudanças climáticas, as pessoas pensam como é que vai ser a temperatura no final do século, Sim. não, a em temperatura, 2006. isso já está ocorrendo hoje, uhum. em 2018, né? Até
3: até voltando para a história do da, 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 da desmatamento, que é, tu falou da complexidade que é avaliar o quanto de fato cada fator contribui. Eu trabalhei um tempo na Agapã com o José Lutzenberger, ele já falava isso há 30, 35 anos atrás que o desmatamento, ele explodiu nos anos 70, né, com uhum. a Transamazônica, uhum. a Marcha pro oeste chegou lá, uhum. nessa região. E ele dizia, então, que como era desmatado da borda para o centro, o conjunto da Amazônia, e o solo amazônico é muito pobre, porque ele era um deserto não muito uhum. tempo atrás, se retirava também a, a cobertura verde, que é quem retinha a maior parte da água que precipitava. Uhum. Então, a água, basicamente... Não, não realimentar, ou seja, se modificava o regime de chuvas automaticamente
0: só para eu remover árvores, né? porque uhum. não tem uma superfície para segurar a água até ela evaporar de novo. Sem dúvida, né? Uhum. Quando você troca uma floresta para uma área de pastagem você reduz por fator 7 a 8 a evapotranspiração. Né? Uhum. Então isso é mensurável. No caso da Amazônia a quantidade de matéria orgânica no solo e a quantidade de nutrientes essenciais para as plantas como fósforo e nitrogênio são muito menores do que, por exemplo, na região sul do Brasil. É Ela é um deserto, né? É, na verdade, não é um deserto, é. É, mas é um ecossistema próprio que desenvolveu mecanismos muito eficientes de reciclagem de nutrientes. Assim que o homem altera esses mecanismos, por exemplo, removendo a, a liteira da floresta, que é onde armazena a maior quantidade de fósforo, nitrogênio e potássio, é esta floresta floresta tem todo o seu ciclo biogeoquímico alterado, você tem uma menor taxa de fotossíntese e devagarinho a floresta vai é, morrendo. E, e o mar? Do total do, das 40 gigatoneladas de CO2 emitido a cada ano, cerca de 30% é absorvido pelos oceanos, cerca de 40% é absorvido pelos ecossistemas terrestres e o restante é acumulado na atmosfera.
2: Esses 30% são responsáveis pela acidificação? Dos...
0: Eles, é, o CO2 é absorvido, se transforma em ácido carbônico, que é um ácido fraco, e a acidificação geral do oceano, em média, já aumentou 30% nos últimos 50 anos. E a Não. temperatura aumentou 1,1 grau centígrado. Esse aumento da temperatura desfavorece a absorção de CO2 e desfavorece a fixação de oxigênio então, os oceanos já estão cerca de 3% mais pobres de oxigênio do que eles estavam há 50 anos atrás. Então, esse, essa queda no oxigênio, esse aumento da temperatura e esse aumento da acidez coloca em risco, evidentemente, uma boa parte da vida marinha.
2: Então, esses efeitos de acidificação, aumento de temperatura, eles estão limitados a uma camada? É, o ou... oceano,
0: em geral, a gente divide em, em dois estratos, né? A parte mais superior, que é em torno de 700 metros de profundidade, né? Então, a radiação solar, por exemplo, não penetra em toda a profundidade dos oceanos, é só na camada superficial, mesa. tá? E a camada mais profunda, que vai até 3, 4, 5 quilômetros nas fossas abissais. Então, nós já estamos observando uma forte alteração na camada superficial do oceano, e alterações significativas também têm sido observados nas águas mais profundas. Não te preocupa essas
3: uh, propostas meio grandiloquentes aí de geoengenharia, de tentar corrigir, por exemplo, colocando excesso de certos sais na atmosfera ou na alta atmosfera, que é uma proposta que voltou de novo agora, ou até tem uns experimentos que foram feitos de, de, de salificar o
0: mar sim, sim. para
3: experimentar o aumento de captura, ou seja, tentando artificialmente transformar em um sumidouro adicional. Sim.
0: Então, é, é a questão da geoengenharia é interessante porque depois da manhã eu estou publicando um artigo na Nature, uma carta para Nature exatamente sobre essa questão e o, o ponto principal dessa carta é colocar que os países em desenvolvimento, Brasil, África do Sul, Índia, etc., é, tem que urgentemente é, realizar pesquisas sobre os impossíveis impactos de técnicas de geoengenharia. No sistema hídrico, nos ecossistemas, na produção de alimentos e assim por diante. Né? Ou seja, está porque... vendo uma
3: experimentação talvez meio irresponsável agora?
0: Não, não, Nossa, não, não chamaria irresponsável, primeiro porque não está tendo experimentação. Quer dizer, não, são muito poucos experimentos pilotos. de geoengenharia que foram feitos até agora. São experimentos pilotos, por exemplo, de adicionar ferro solúvel no oceano Antártico uhum. e assim por diante. Na
3: costa da Califórnia fizeram também.
0: É. Existem três técnicas principais hoje de geoengenharia. Um é você jogar partículas de aerossóis na estratosfera, reduzindo o fluxo de radiação solar. Uma segunda técnica é aumentar a cobertura de nuvens, uh, jogando mais o d'água e mais núcleos de condensação de nuvens na atmosfera. Ative. E um terceiro é colocando nutrientes no oceano para aumentar a fixação de CO2. Essas três técnicas, elas têm efeitos colaterais é, muito fortes, por exemplo, no caso de adicionar ferro nos oceanos, você aceleraria por fator 100, a acidificação dos oceanos e você corre o risco de basicamente extinguir toda a biota que vive nos oceanos hoje, é uma né? Solução que Se o resto. jogar uh, aerossóis na estratosfera, você aumenta a taxa de radiação uh, difusa em relação à radiação direta, você altera a produtividade primária de todas as espécies de planta no planeta de maneiras ainda totalmente desconhecidas. Então, cada uma dessas técnicas é, se mostra com problemas muito sérios na sua implementação, mas a ciência ainda está engatinhando nessa questão. Talvez possa é, vir a ser necessário utilizar algumas dessas técnicas daqui a 30, 40, 50 ou 100 anos. Né? dependendo do andar da carruagem na redução de emissões de CO2. Mas, sem sombra de dúvida, então, a solução
1: é parar de produzir emissões. Por né? enquanto,
0: nós só podemos fazer isso. isso. Quer dizer, hoje, nenhum cientista endossa qualquer opção de aplicação de geoengenharia, mesmo porque todas as técnicas ainda são muito precárias e primárias, mas o problema é que elas são desenvolvidas principalmente por cientistas do mundo, desenvolvido e, em geral, financiado pela própria indústria do petróleo.
3: Pois é, esse é um problema que, por exemplo, existe uma divulgação ostensiva disso na mídia, inclusive empresas que têm ações na SAC, nessas AAC, bolsas de alta tecnologia, vendendo um pouco a expectativa, a esperança em cima de
0: algo que, como falasse, ainda é muito preliminar, Exatamente. é muito tentativo. É, então, por isso é que é nós escrevemos essa, essa carta para a Nature, que vai sair na próxima sexta-feira, alertando-lhe que os países em desenvolvimento têm que entrar com a ciência para estudar os possíveis impactos, os efeitos colaterais de cada uma dessas técnicas de engenharia, que... É, alguns países podem começar a aplicar unilateralmente na falta de um sistema de governança global que possa administrar a aplicabilidade dessas técnicas. E isto obviamente, pode colocar em risco ainda maior é, todo
2: o sistema planetário. Ou seja, global. os acordos não contemplam ainda.
0: Não existe um
3: manifesto dos cientistas né, pedindo uma moratória na questão da engenharia? Eu, eu me lembro de ter assinado uma coisa assim há alguns
0: anos existe, atrás. Existe, né? Existe. A Convenção de Biodiversidade né, colocou uma, uma recomendação aos países para que não se é, tentasse qualquer técnica de engenharia até que a ciência conseguisse estudar os impactos e os efeitos. Então, a única saída que nós temos hoje é reduzir a emissão de gás de efeito estufa, transformando a nossa estrutura da sociedade em geração de eletricidade, via energia solar e energia eólica que hoje são uh, economicamente viáveis comparado com a queima de combustíveis fósseis nós vamos ter que alterar todo o nosso sistema de transporte porque por exemplo uma cidade que nem a cidade que eu vivo em São Paulo com 7 milhões de automóveis nas ruas é absolutamente inviável do ponto de vista de, de metrópole é, urbana o um
1: conceito, que que é um conceito normal do, do ir trabalhar né? que é uma coisa que já está já passando da Época, né?
3: atividade, é, né?
1: porque a, hoje em dia as pessoas vão até um lugar, fisicamente até um lugar, para fazer um trabalho que eles fazem quase 100% do trabalho é, no, no mundo virtual. Uma coisa que eu estava pensando era a questão da aparente injustiça também para alguns países em desenvolvimento. Por exemplo, o caso do Brasil é um caso típico, que depois que se descobriu com o pré-sal que a gente tinha uma, uma riqueza, né, uma riqueza momentânea, uhum. muito grande em combustíveis fósseis, né, aquilo pareceu em um certo momento, que era o ticket do Brasil para sair do terceiro Sim. mundismo. Né? E agora chega essa situação que diz, não, você não pode usar isso.
0: Veja, está caindo a ficha, é, não só da população global, mas também dos governos, que todos nós habitamos um país único. E sim. o que um americano ou um brasileiro ou um chinês faz afeta, sim, todos os seres vivos do nosso planeta, não só da nossa espécie, mas todas as bactérias, algas, plantas e assim por diante. Então, é, esse novo conceito hoje é muito claro. Agora, o que não é claro é como nós vamos realizar a governança deste sistema. Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de ter penalidades para o Brasil, por exemplo, ou para os Estados Unidos, se o Brasil ou os Estados Unidos não cumprirem as suas metas do Acordo de Paris. Né? Num planeta onde nós estamos chegando no limite da estabilidade climática, isso já não faz mais sentido. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com o planeta como um todo, nós e outros 7 bilhões de seres humanos.
1: O programa de hoje a gente discutiu as mudanças climáticas globais. O convidado foi o Paulo Eduardo Acacho Neto, professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP. O pessoal do programa, o Jefferson Anson e eu, Marco de Arte do Departamento de Física da URSS, e o Jorge Kielfer do Departamento de Biofísica da USP.